0: Estrada, bienvenida a Belleza con Esencia, la imagen más allá de lo superficial. Hola, holi, chicas! ¿Cómo están? Oigan, qué emoción y qué nervios tengo el día de hoy. No puedo creerlo que por fin ya tenemos el primer capítulo de Belleza con Esencia y la verdad es que creo que no hay mejor forma de iniciar este gran proyecto que de verdad me ha hecho muchísima ilusión. Y bueno, eh, me encantaría empezar con un episodio eh, contándoles un poquito de mi historia y el por qué elegí esta profesión y cómo realmente la consultoría de imagen ha transformado mi vida, no solamente eh, a cuestión profesional, sino a nivel personal. La verdad es que eh, ha sido una profesión que me ha dado tanto y quisiera compartirles todo lo que he aprendido a lo largo de estos años y sobre todo... Quiero aclarar primero que en este podcast no solo hablaré como de temas obviamente que me apasionan, que me encantan, como es la moda, las tendencias, la imagen, que al final eh, son temas que me apasionan, que me gustan muchísimo, sino también quiero aprovechar este espacio para poder compartir con ustedes sobre temas que también me han ayudado y que al final son herramientas que a lo mejor no tienen tanto que ver con esta cuestión de tendencias, de moda y demás, sino que va un poquito más como a, a lo de adentro, no a lo que tenemos aquí en el, en el corazón y que muchas veces como que nos da miedo hablar de eso, de nuestras emociones, de lo que sentimos y, y pues bueno, de cómo también eh, está ligado esta parte de, de, asesoría, de asesoría de imagen como un proceso integral. no Al final siempre yo digo que la imagen es algo integral y que de nada sirve eh, que te pongas el mejor outfit, de nada sirve que te vistas de las mejores marcas si por dentro te sientes incompleta o estás vacía, ¿no? Y pues bueno, voy a, vamos a hablar también de temas de autoestima, de liderazgo, de negocios en el sector moda. Voy a tener invitados, especialistas que al final de cuentas han transformado mi vida y que me han ayudado a convertirme en mi mejor versión. ¿No? Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy muy, muy emocionada con este proyecto. Eh, estoy un poco nerviosa porque, bueno, este es el primer capítulo. Y, pues bueno, me gustaría comenzar con que hace poquito en mis redes sociales y si ustedes, pues bueno, seguramente van a escuchar este episodio y están dentro del newsletter, que cada una vez a la semana mandamos un mail con tips o les escribo alguna carta, algún mensajito que, que las ayude a iniciar su semana o... ...o contarles un poquito de lo que estamos haciendo en la empresa de, eh, de asesoría de imagen... ...y pues bueno, comentaba hace poco en mis redes sociales que justamente... Eh, ...pues este año va a ser como un, un nuevo yo, una nueva versión de Andrea... ...y que renunciaba, ¿no? O sea, cuando mandé ese correo les ponía así de que hoy renuncio... ...y muchos me dijeron de que ay, Andrea, me asusté cuando dijiste que renunciabas... ...pensé que ya no te ibas a dedicar a ser asesora de imagen... ¿de ahora qué va a ser esta mujer? Pero no, realmente creo que eh, renuncio, estoy en una etapa de mi vida en la que he crecido demasiado a nivel personal, a nivel profesional y me he dado cuenta que, eh, pues bueno, al final me estaba encasillando mucho en solo ser una asesora de imagen que solo te da tips de moda, de tips de estilo y creo que para eso ya hay muchas cuentas, ¿no? Para eso ya hay muchas cuentas e incluso cosas en Google, en cualquier plataforma ...de revistas de moda, Vogue, él, lo que sea... ...creo que puedes encontrar mucho contenido en cuanto a moda... ...pero que alguien te hable realmente de lo que es esta profesión... ...y que se muestre transparente... ...creo que hay, hay muchas, eh, pocas personas que, que lo hacen... ...y yo quiero pues realmente renunciar a todos esos estereotipos... no ...a esas cosas que a lo mejor en algún momento como que me sentía... ...juzgada por hacerlo... Y comentaba justamente que pues renuncio a encasillarme en un solo modelo de negocio. La verdad, tengo muchos proyectos en puerta que poco a poco les iré contando. Y renuncio como a todas esas creencias limitantes que en algún momento no me dejaron avanzar. Renuncio a tomar decisiones desde la mente porque pues la mente a veces nos llena de miedo, nos llega de inseguridades. Y creo que cuando tú sigues tu intuición, sigues tu corazón, cosas increíbles y mágicas suceden. Y sobre todo, creo que renuncio a vivir una vida inconsciente, mediocre, sin dinero y solo soñando con lo que pudo ser. no Creo que cuando tú eres fiel a tus valores, a lo que tú quieres, a tus sueños, haces todo lo posible para cumplirlo. Y pues aquí mi pregunta sería para ti y tú, ¿a qué estás dispuesta a renunciar? A esas creencias que no te dejan avanzar, a esos miedos o inseguridades que sientes por tu cuerpo y que a lo mejor nunca te has atrevido a decir y que a lo mejor constantemente sientes como esa necesidad de querer aparentar algo que no eres. Y pues bueno, siempre eh, les digo que esto es un poco de lo que hago, pero Andrea no es todo, no solamente una imagen bonita o sus outfits, sino que hay una persona atrás de esto. Y justamente, eh, pues bueno, ya para entrar en, en materia, me encantaría contarles un poquito de cómo fue que yo llegué a la asesoría de imagen, porque es una aventura increíble. Yo creo que es de mis historias favoritas y siempre que la, la cuento como a gente muy cercana, a mis mejores amigas, eh, a personas que conozco y, y como que hacen de que, ay, André, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Tú qué haces? ¿No? Porque muchas veces es como, ah, tú diseñas ropa, ¿no? Es de que, ay, eres diseñadora de moda. Y yo, no, a ver, les digo, eh, soy asesora de imagen y les cuento un poquito de lo que es mi trabajo, pero creo que nunca les he contado a ustedes como realmente cómo fue este proceso en el cual yo llegué a la asesoría de imagen, ¿no? Y pues bueno, yo desde pequeña siempre me apasionó todo este tema de la moda, de las tendencias, mi sueño justamente era ser modelo profesional y mi mamá yo creo que también desde muy pequeña influyó mucho como en mi estilo o que me gustara tal vez como esta tema de la moda porque... Pues bueno, ella siempre eh, decía que cuando yo llegaba de la escuela me ponía sus tacones y que me ponía. Esta historia me encanta porque dice que una vez llegué hacia la casa que y yo creo que eh, no sé estaba en el kinder o algo así, y que siempre yo llegaba a mi casa lo primero que hacía era lavarme la cara y ponerme así montones de gel porque pues obviamente seguro estaba yo despeinada. Que llegaba hacia a la comida a tomar el este el almuerzo me decía de que oye hija pero qué te hiciste no qué qué pasó por qué tienes esta así de que toda la cara ahí llena de gel y yo de que pues súper chiquita era como de que no pues es que quiero verme bien peinada no yo le decía y uno se sé, siento que desde ahí dice mi mamá desde ahí se te notaba que te ibas a dedicar a algo relacionado con la moda porque no había día en que no te pusieras mis zapatos o luego ya agarrabas mis labiales entonces siento que tal vez hay veces que uno como persona eh, ya lo traía dentro, solo que cuando eres grande a lo mejor te van saliendo como que más miedos, inseguridades o dudas de ti y creo que obviamente en algún punto de mi vida como que yo fui una persona que era súper insegura, siempre me sentía mal con mi cuerpo y justamente también como esta obsesión por ser modelo, o sea, ustedes saben que pues esa industria hace unos años era como muy, muy cuadrada, no o sea, si no medías un 80 y pesabas... 44 kilos, pues no podía ser modelo, ¿no? Gracias a Dios, pues ya ese tema como que ha ido cambiando un poco y justamente como que yo en mi, obses mi obsesión de querer ser modelo, pues caí en un trastorno alimenticio, ¿no? Cuando entro como a, alguna a una agencia, me dicen de que, ok, sí puedes modelar, vemos que tienes como la actitud, no sé qué, pero necesitamos que adelgaces, ¿no? Necesitamos que te pongas a hacer ejercicio, tu, ayuda, este, tu estatura, me acuerdo que en ese entonces me dijeron de que tu estatura no ayuda mucho, pero pues si bajas de peso te vas a poder ver más alta y te vas a ver más estilizada y no sé qué. Y obviamente yo tenía en ese entonces como entre 14, 16 años, la verdad es que no, no recuerdo muy bien qué edad tenía, pero fue como en uno de esos años. Y pues realmente eh, este trastorno alimenticio eh, la verdad casi ha acercado con mi vida, ¿no? o sea la verdad ya sufría desmayos, eh, me sangraba la nariz, el, el trastorno por el que pasé primero fue anorexia y después fue bulimia. Entonces, realmente como que yo estaba perdida, literal, mi mamá se enteró que yo estaba sufriendo pues este trastorno alimenticio un 10 de mayo, imagínense, o sea, fue el peor regalo de 10 de mayo que yo le he podido dar a mi madre, pero gracias a eso pude salir, gracias a la ayuda de mi familia, a, a la ayuda de amigas mías que al final yo les conté por lo que estaba pasando porque nadie sabía, más que en ese entonces otra amiga con la que pues teníamos como este problema de los trastornos alimenticios y mi mamá me dijo, Andrea, ¿sabes qué, Necesitas ayuda, o sea, no puedes continuar así y yo ahí fue que dije, no, o sea, yo no quiero o sea terminar con mi vida o quiero dejar de sentirme como insegura o como no o sea que no me o sea yo odiaba a mi cuerpo lo odiaba de verdad tampoco era como que yo fuera muy delgada pero no sé como que yo toda mi vida había sido muy delgadita y la bueno en la adolescencia por cuestiones hormonales yo subí de peso o sea llegué a pesar unos 67 kilos y cuando yo siempre toda mi vida había pesado entre 55 y 56 entonces obviamente al subir de peso pues obviamente con el, el tema de el ser modelo profesional y querer verte perfecta con tal de estar en esa industria, pues haces como lo posible, ¿no? Pero al final, obviamente estando en, en una edad tan vulnerable y como, eh, pues sí, te dejas llevar por los estereotipos, pues no eres consciente de lo que le estás haciendo a tu cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que me dicen, necesitas ayuda, Acudí a una terapia obviamente especializada para los trastornos alimenticios y obviamente en el proceso, la verdad es que conviví, conviví con varias niñas en las que, bueno, como con dos chicas más, que también tenían como este trastorno alimenticio, pero ellas ya estaban literal, o sea, en los huesos. O sea, si yo estaba flaca, ellas estaban de, es, extremadamente en los huesos y fue cuando me dijeron de que tú quieres terminar así, o sea tú quieres terminar al poco tiempo, una de las chicas que había conocido pues falleció, se murió de, eh, pues bueno, en, no, no recuerdo si fue como en un atracón o algo, pero algo le, le había pasado y murió, estaba súper chavita, o sea tenía mi edad en ese entonces como unos 16 años y la verdad fue tan impactante yo enterarme de eso que dije no, yo no quiero acabar así, o sea yo no quiero terminar con mi vida, yo quiero vivir, o sea necesito hacer algo por mí, ¿no? Y creo que sí fue una decisión como propia, pero también influyó que tuve el apoyo de, de mi familia, de mi hermana, y que gracias a Dios hoy puedo estar contándote esta historia y decirte que sí se puede salir de los trastornos alimenticios, que realmente si tú quieres y lo eliges, esa vida se puede acabar. Y realmente creo que cuando yo acabé la terapia, eh, esta persona me dijo, «Oye, ¿y por qué no acudes a, acudes a algún taller de asesoría de imagen o algo que, no sé, algún curso?» algo que te permita como conocer tu tipo de cuerpo, como eh, tal vez eh, mejorar tu estilo, que te sientas un poquito más segura. Y yo dije ah pues sí voy a investigar. Entonces en ese entonces yo me metí a investigar y aquí en Puebla había una agencia, eh, bueno no era una agencia era como una escuela de imagen personal o en ese entonces existían como las escuelas para señoritas. Entonces bueno yo me metí a uno de esos cursos. La verdad no recuerdo el nombre de la de la academia pero bueno fue un me metía a un curso de verano de imagen personal y era también enfocado a modelaje dije ay está súper bien no o sea me, me parece padrísimo eh, dije me queda súper cerca de mi casa y la verdad es que solamente creo que era los sábados eh, o oh, creo que era todos los días no sé la verdad se tiene mucho tiempo eso lo que sí es que yo me meto a este curso y cuando yo entro pues obviamente tocaron temas justo como de autoestima de conocer tu tipo de cuerpo de nutrición de pues, obviamente, a sacarte un mejor partido. En ese recuerdo que fue mi primer como curso de automaquillaje, de cuidar tu postura corporal. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque yo entré como que su, o sea, con una baja autoestima. Me sentía todavía como el patito feo. Y, y ya cuando terminé el curso, la verdad, ni siendo otra persona, fue como muy, muy eh, alentador eh, saber como que realmente la única limitante estaba siendo yo misma. Y pues en ese entonces, la verdad, cuando estás tan joven, no eres como que tan consciente, ¿no? Pero ahorita que lo veo y digo, wow, o sea, es que todo lo que viví en mi adolescencia fue muy fuerte y de verdad agradezco pues tener la oportunidad de, de viverte yo ahorita contar mi historia, ¿no? Entonces, bueno, ya terminando yo como el curso de, de imagen personal, realmente sentí que era como un reencuentro conmigo misma y ahí me enamoro de la profesión, ¿no? Me recuerdo que tuvo una profesora que me dio justo la... Eh, pues sí, ahora sí que en la materia de asesoría de imagen, y yo dije, ay, yo la veía ella perrísima hablando de moda y de cómo ayudaba ella a las mujeres a sentirse más seguras a través de la asesoría de imagen. Yo dije, y algún día yo quiero hacer eso, ¿no? De que si no soy modelo, voy a ser consultora de imagen o lo que ella hace, porque en ese momento, pues, no sabía que existía una licenciatura tal cual, ¿no? Entonces, bueno, ya en la etapa de la preparatoria, ya obviamente eh, ya había superado como los trastornos alimenticios, ya no tuve ninguna recaída, la recaída era como más mental, como de... Mi mente me decía como de que, ay, sigues estando gorda y, y por qué ahora comes de más y así. Pero era como cosas de la mente, ¿no? Entonces, bueno, ya, eh, pasando a esta parte como de la prepa, yo repruebo. Y entonces yo no sabía que existía justo esta como licenciatura, eso ya fue años después. O sea, yo ahí ya tenía como a 19, 20 años. Y pues estando en la prepa yo no sabía qué estudiar, les digo reprobé, reprobé la materia de inglés, me llevé química, física, yo era un caos en la preparatoria, o sea yo le saqué canas verdes a mi mamá. Me ven ahorita toda juiciosa de que es súper estudiosa, súper net, pero de verdad tuve una etapa súper rebelda y justo fue como, yo creo que desde la secundaria hasta la preparatoria. Y pues bueno, no sabía qué estudiar, estaba yo entre marketing y publicidad, pero no me convencí al 100%. Y también me gustaba mucho viajar, entonces decía, bueno, ¿por qué no soy azafata? ¿No? Entonces una vez ya fui a preguntar como el plan de estudios, quería ver cómo de qué se trataba esta licenciatura para hacer azafata, y cuando vi el plan de estudios fue así como, no, esto no me gusta, porque te ponen unas pruebas como súper difíciles, te meten agua con hielo, no sé, unas pruebas como muy raras, y aparte creo que yo me tenía que ir a vivir a Guadalajara o Querétaro, donde hay escuelas de aviación. Entonces dije, no, no me voy a ir. Y pues eh, la licenciatura de marketing no me convencía. En ese entonces eh, yo salía con una chica y pues bueno, en ese tiempo llegó un día y me dice, oye, encontré la licenciatura ideal para ti. De que güey, neta, si no estudias eso, no te a nada, ¿no? Y yo que a ver, enseña, no sé qué estamos ahí, creo que a la salida de, de donde yo estudiaba la, la prepa. Y pues bueno, llegó un, un folleto y decía como licenciatura en diseño y asesoría de imagen. Y yo, así que yo no tenía idea de que esta licenciatura pues existía, ¿no? Me puse a leer como un poco el, pues ahora sí como el, el temario, por así decirlo. Y pues bueno, de verdad que conforme leí el plan de estudios, me enamoré. O sea, yo decía de que maquillaje, tendencias, moda, eh, imagen profesional. O sea, como que todos los, los temas que ustedes se puedan imaginar que tienen que ver con la industria de la moda, yo dije, no, en mi mente, está súper padre esta carrera y ¿a poco se puede vivir de esto, no? Entonces a mí me entró como la, la cosquillita y le conté a mi mamá dije que, oye, mira, me dieron este folleto. Eh, le dije, creo que quiero estudiar esto. Le dije, ¿cómo lo ves? Y me dice así, que estás loca, y eso no es una licenciatura, ya ponte a ver qué vas a estudiar. de dije, yo ya no te quiero aquí, porque les digo que había reprobado y pues bueno, tuve como, no sé, unos... ...casi seis meses sabático ...bueno, no sabáticos, porque estaba estudiando... ...tuve que repetir esas materias... ...pero me decía así que no, te vas a morir de hambre... ...eso no es una carrera, ponte a buscar algo bien, ¿no? Y yo así de que... ...y yo bueno, está bien, voy a, voy a intentar buscar algo bien... ...veo, digo, bueno... ...nada pierdo en ir a preguntar a la escuela... ...y pues a ver como de qué trata esto, ¿no? Llegué a la escuela, pregunté como... ...cuál era el campo laboral, en qué yo podía estudiar... ...shalalá, para no hacerse las largas... Pues bueno, me encantó el plan de estudios, obviamente me lo vendieron súper bien, de oye, eh, pues bueno, puedes trabajar en la tele, puedes trabajar en pasarelas, hacer desfiles, campañas publicitarias para marcas, puedes asesorar políticos, o sea, la verdad es que el campo de la asesoría de imagen es padrísimo. Eh, puedes hacer muchísimas cosas, y dije, Ay, está súper bien, está súper completo. Y pues bueno, yo llegué con mis papás, bueno, con mi mamá, y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar otra cosa, si no es esta carrera, no voy a estudiar otra cosa y hazle como quieras, ¿no? Yo me puse en mi papel. Y pues bueno, eh, lucho como por convencerles y después como de tanto, de que pues en detalle veían que iban a empezar las inscripciones y yo no decidía, ¿no? Y me decían de que bueno, a ver, vamos a hacer un trato de que si tú te comprometes a sacar buenas calificaciones, a que realmente le vas a echar ganas a esta licenciatura, pues órale, va, yo te apoyo, pero tú vas a tener que trabajar para pues obviamente pagarte tus gastos. O sea, yo te pago la licenciatura, pero tú trabajas para soportar tus gastos de, de lo que salga en la licenciatura, ¿no? Y dije, bueno, sí, no importa. Yo en ese momento dije, sí, no importa, solo déjame estudiar esto, ¿no? Entonces, bueno, estudié justo esta licenciatura eh, tres años y medio eh, aquí en Puebla y, pues bueno, obviamente comencé como que trabajando desde tercer semestre como maquillista. Y yo estaba trabajando como maquillista, daba clases los fines... Eh, porque a mí me encantaba, todo, o sea, antes de empezar como consultora de imagen, tal cual con asesorías personalizadas, los cursos, las conferencias, literal yo empecé como maquillista, ¿no? Entonces, antes de salir de la, de la, de la carrera, yo ya también, bueno, tenía como mis redes sociales, tenía Facebook, eh, tenía, creo que empezaba apenas con Instagram, pero la verdad casi Instagram ni le hacía caso. Y pues de la nada como que este, eh, este tema como del maquillaje... Me llevó a crear como mi propio blog, en donde yo compartía tips como de cuidado de la piel, tips de belleza. Empecé como compartiendo un poco mis outfits y veía que a la gente le gustaba. Y yo decía de que, ah, pues, ¿por qué no me armo una cuenta de Instagram o me armo un blog? Literal, me armé un blog ahí todo culero en, en Wix. Y ya, ahí empecé. Yo me lo hice. dizque que yo, este, se llamaba en ese entonces mi blog Dress Up, live up". Luego le cambié no sé cuántas veces el nombre y se quedó hasta con Andrea Estrada. Y bueno, obviamente empecé a colaborar con marcas porque en ese entonces empezaba todo esto de los influencers, ¿no? O sea, les estoy hablando de hace, no sé, unos ocho años, nueve años. Empezaba este tema y pues bueno, me empezaron a llegar colaboraciones y llegué en ese entonces con mi blog, llegué a tener colaboraciones con algunas marcas que seguramente conocen. En ese tiempo eh, hice una campaña con Maybelline, eh, visité las oficinas de L'Oréal en Nueva York. Eh, trabajé también como por un año con Shaza, que son las tiendas que están por todos lados en México, que es como un retail de, de moda juvenil. Eh, hacía colaboraciones con ellos, hacíamos cápsulas de videos. Una vez me pusieron hasta en su sitio web, escribía para su blog. La verdad hice cosas padrísimas. Y lo más grande que, que hice, o bueno, que llegué a colaborar, que fue como wow, cuando me escribió esa marca, es Shopbop que es un retail americano, en donde, pues bueno, tú puedes comprar cualquier marca y por lo regular es un sector de lujo, entonces cuando a mí me llegó esa colaboración yo me quería desmayar y dije, de aquí soy, ahora voy a ser blogger, influencer, o en lo que en ese entonces se decía fashion blogger. Y bueno, así empecé, ¿no? Empecé a hacer contenido, me encantaba toda esta parte de compartir mis outfits, pero justamente eh, cuando egresé de la licenciatura, yo decía de que, bueno, o sea, sí me están algunas marcas ya me pagaban en ese tiempo, no era mucho, pero pues la verdad se agradecía y yo acababa de egresar, entonces dije, bueno, pues creo que puedo seguir con mi blog y pues emprendí con mi propio negocio, ¿no? Al final yo ya tenía como una comunidad con mi blog y todo eso, y la verdad es que los sueldos estaban muy mal pagados o sea, todo lo que era en cuestión como de asesoría de imagen te pagaban como seis mil pesos cuando yo en un día siendo maquillista me podía sacar hasta 25 mil pesos maquillando, no sé, cinco novias ¿no? entonces eh, realmente como que ahí dije, no, la verdad es que creo que no es lo mío esto de como trabajar para alguien más siempre he tenido como esta mentalidad eh, de trabajar para ti por ti, para cumplir tus sueños y también ayudar a otros a, a cumplir sus sueños, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí como que dije, yo voy a tener mi propio negocio de consultoría de imagen. Y, pues, realmente con el tiempo me di cuenta que no me visualizaba tal cual como maquillista. O sea, que sí me gustaba maquillar y demás, pero no me veía toda la vida haciéndolo. O sea, al final aprendí muchísimo, hice muchísimos shootings para editoriales, para... Eh, creo que algún artista nunca maquillé, o no, ahorita que yo recuerde. Maquillé muchísimas modelos de todo lo que quieran, argentinas, venezolanas, ucranianas, alemanas... Eh, no, o sea, maquilla muchísimas chicas increíbles. Tengo amigas modelos, porque justo por esa industria conocí muchísimas modelos eh, de todas las nacionalidades. Tengo una amiga que se llama Natalia y es divina y es brasileña y, y pues bueno, ahora viaja por el mundo. Y la verdad es que conoces gente muy, muy interesante en esta industria. Y justamente pues eh, comencé como que dije, bueno, ahora no me quiero dedicar al maquillaje, pero como empiezo, ¿no? Entonces empecé a ofrecer como que con las clientes que ya tenía de maquillaje les empresa va a ofrecer servicios un poquito más eh, integrales, por así decirlo, como la consultoría de imagen, ¿no? O, por ejemplo, servicios MaxPress como el servicio de Personal Shopper, colorimetría, la reforma de armario, que es esta parte de la limpieza y depuración de tu closet, ¿no? Para, pues, sacar ahora sí como que las mujeres tenemos un closet nuevo a veces ni tan grande o... o muy pequeño y no le damos uso como a la ropa que tenemos. Entonces, este servicio, la verdad es que sirve muchísimo para... Dejar ir, ¿no? Como renovar energías. Y bueno, así empecé con esos servicios súper cortitos. En ese entonces como que también yo no sabía cuánto se cobraba porque la licenciatura nunca tal cual llevo una materia de que, oye, a ver, administración de empresas o, o marketing es, eh, de negocios o algo así. No sé, nunca, nunca tuve como esas, eh, pues ahora sí que materias. Entonces, bueno, con el tiempo la verdad es que pues yo me tuve que meter a cursos de lo que fuera, ¿no? De ventas, de marketing, iba a congresos, empecé a, a seguir a gente que pues solamente era experta como en este, en este tema y no necesariamente en el sector como moda. Y pues bueno, ya hasta obviamente, hasta la actualidad, pues bueno, ya tengo mi empresa de asesoría de imagen. Eh, hace tres años justamente fundé como ya esta propia metodología después de como prueba y error y de que ver que realmente eh, muchas veces como esta parte de asesoría de imagen se quedaba como solo en lo banal, empecé ya a involucrarme con temas un poquito más como de autoestima, de desarrollo personal y poner ejercicios dentro de mi eh, pues metodología, como este tipo de ejercicios que a lo mejor van un poquito más a lo profundo, de qué quieres proyectar, cómo te sientes ahorita con tu imagen, y pues bueno, realmente me siento muy contenta porque pues hasta la actualidad pues hemos tenido más de 1.500 clientas, Actualmente tengo un equipo de trabajo increíble, eh, ya somos cinco personas y la verdad es que este año vienen muchísimos cambios para mi empresa, eso es como un, un resumen un poquito de, de lo que hasta ahora he hecho y pues realmente creo que el, el camino ha sido una montaña rusa, o sea nunca ha sido de que hay todo ha sido perfecto y siempre he vendido mis servicios de asesoría de imagen como pan caliente, no. O sea, aquí hay que chingarle, hay que tener un compromiso. Y si realmente tú quieres vivir de esto, y no solo de la asesoría de imagen, de cualquier profesión, realmente el compromiso no es con los demás, es contigo misma. Porque yo recibo muchos mensajes de que, ay, Andy, yo quiero ser consultora de imagen, de yo eh, me encantaría estudiar lo que tú estudiaste. Pero realmente hay muy pocas personas que eh, ejercen esta licenciatura porque no se la creen. O sea, yo veo muchas eh, consultoras de imagen que no se la creen, que no confían en sus sueños, que no le dan valor a sus servicios. O sea, veo personas que cobran menos de 50 dólares eh, un servicio de colorimetría o una asesoría de imagen y que digo, no puede ser posible. O sea, no puede ser posible que realmente no valores tu trabajo, porque al final no solamente es como que tú sepas, tengas el don o como quieras llamarlo, sino que también son tus estudios, es tu pasión, eh, es además, eh, pues al final darle valor a lo que tú eres, ¿no? O a lo que tu servicio, pues se merece, ¿no? Entonces, realmente creo que esta parte de, de hacer como muy... Eh, rom, de romantizar como esta, este tema de la asesoría de imagen, creo que es como muy, muy tonto, tal vez. Y realmente creo que a nivel personal, como consultora de imagen, o sea, a nivel personal, haber como llegado a la consultoría de imagen por haberlo tomado con otra persona, creo que me ayudó a mí a ganar muchísimo autoconocimiento. O sea, saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero en mi vida, cómo me visualizo, qué objetivos quiero cumplir, porque como les digo, siempre se enfoca como esta, pues sí, esta licenciatura como algo banal, como algo superficial, pero realmente si tú le das el enfoque, pues de autoconocimiento, de desarrollo personal, puedes lograr, lograr cosas magníficas. Y yo creo que también este, esta parte como de vencer el miedo, ¿no? Por ejemplo, o sea, gracias a esta profesión, hace unos meses tuve la oportunidad de irme a vivir a Madrid y pues el poder estudiar un máster en Dirección de Empresas de Moda también me cambió como muchísimo el chip del que yo tenía con mi empresa, ¿no? Yo quería una cosa y la verdad es que mi negocio, la energía de mi negocio pedía una cosa completamente diferente entonces, como que también me ese miedo de eh, al final cobrar más por mis servicios. En, si yo les contara, o sea, comencé cobrando yo creo que por un servicio de asesoría de imagen 600 pesos y pues sí, obviamente en algún momento dije, bueno, es que de mi vida no, o sea, toda mi vida no voy a vivir con 600 pesos, ¿no? Entonces, poco a poco el irme capacitando, irme certificando, me ha ayudado a pues obviamente tener un negocio muchísimo más rentable y que al final... Eh, que cree empleos, ¿no? Para mí es, es muy importante como crear empleos dentro de esta industria y sueldos que sean bien pagados, ¿no? Al final creo que eh, también me ha ayudado mucho a sanar la relación que tengo con mi cuerpo y sobre todo estar en paz ahora en este momento con el cuerpo que tengo, así con cerulitis, así con las estrías que tengo. Yo tengo muchísimas estrías aquí como a los lados porque justamente en, en esa etapa de la adolescencia subía y bajaba mucho de peso. Y pues obviamente se me quedaron. Y pues ya saben que sí hay tratamientos para las estrías, pero tampoco como que me agobio y me voy a hacer de que ya me subí de peso y me voy a hacer la lipo. Pues no. O sea, la verdad es que todo lo que ven aquí es natural. En algún momento quería operarme las bubis, pero no. Como bueno que se me quitó esa idea porque yo no sé cómo le hacen la mujer. O sea, respeto mucho todo eso, pero sí se me hace como súper valiente operarte las bubis, ¿no? Entonces yo soy muy miedosa con eso de las operaciones. Entonces, todo lo que ven aquí es natural. Y pues realmente eh, creo que también eh, me ayudó, además de sanar como esta relación con mi cuerpo, también ver lo positivo siempre que tengo en mí. O sea, todas esas fortalezas, porque siempre como mujeres nos enfocamos como en lo negativo, en lo que no nos sale, en lo que no nos gusta. Y es un poco complicado a veces como, o bueno, nosotros mismas lo hacemos complicado, el que, pues, ¿por qué un día que te levantas, por qué no te dices algo lindo al espejo, simplemente, ay, hoy me voy guapísima o estoy buenísima o me encantan mis cejas o hoy se me ve espectacular, este tipo de ropa, no estamos acostumbradas a decirnos esos piropos, realmente creo que yo cuando empecé en todo este tema de desarrollo personal, de autoestima, de conocerme mucho más, gracias obviamente a, a la terapia y demás, creo que aprendí como siempre a ver lo positivo y no enfocarme en lo negativo, porque para enfocarnos en lo negativo pues puede ser a cualquier hora y en cualquier momento, ¿no? Entonces creo que es un cuestión de, de cambio de mentalidad, de, de creer en ti y sobre todo de buscar también como ayuda, ¿no? Porque como mujeres muchas veces como que decimos, no, yo puedo sola y yo no necesito esos temas de imagen, eso es pura tontería. Pero realmente sí hay un antes y después. O sea, y yo no solamente yo lo puedo comprobar, mis clientas con los testimonios, si ustedes se meten al sitio web, los testimonios que hay es, o sea, increíble todo lo que, <ríe> lo que una mujer puede... Ser antes y un después de la consultoría de imagen. Yo lo comprobé porque, pues, hace, un, hace muchos años me ayudó y cada día de mi vida, pues, implemento lo que yo les platico, ¿no? O sea, si no, pues, ¿para qué? O sea, si yo no lo hago, pues, ¿para qué lo, se los voy a comentar, ¿no? O ¿para qué se los voy a platicar? Y también creo que a nivel profesional, pues, sobre todo, eh, a ser como más consciente en esta parte de, de negocios, a realmente sentirme una mujer empoderada, a que realmente ahora sí de que Shakira, las mujeres, este. Ya no lloran, ahora factura, no no sé qué cosa, cómo va eso. Pero realmente creo que esta parte de desarrollar habilidades de liderazgo y de venta es súper, súper importante. O sea, si tú no te crees líder, líder si no te crees capaz de realmente pues, conseguir el trabajo de tus sueños, pues creo que es, es muy difícil como poder lograr como tus objetivos, ¿no? Eh, por ejemplo, también vencí el miedo a hablar en público, o sea, y ahorita yo estarles hablando a la cámara antes no sé, hace ocho años, no lo hubiera ni pensado, a mí me daba pavor las cámaras, me daba pavor el el público, yo no podía, o sea, la primera vez que les voy a contar eh, en algún episodio del podcast, todos los osos que hice cuando empecé a hablar en público, porque de verdad, no, 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 es una cosa que yo me acuerdo y me quedó oh, volver a desmayar, una vez casi me desmayo, me sudaban las manos, porque obviamente pues no, no tenía las habilidades que ahora tengo, ¿no? Entonces, bueno, eh, también hacer networking con otras emprendedoras de otro sector, sobre todo porque pues al final mi negocio ya es más 80% digital, que pues, un negocio físico, entonces he tenido la oportunidad de, de convivir con otras personas de muchos países y conocer otras opiniones con respecto a esta licenciatura o a esta profesión. Y sobre todo conectar con mujeres que realmente eh, pues les apasiona también como este mundo, pero desde un aspecto mucho más consciente, ¿no? Eh, sobre todo también me he vuelto mucho más responsable, más organizada y bueno, también obviamente hay días en los que digo, oye, no estoy como en el mood de hacerlo, pero sé que al final el compromiso es conmigo misma y que nadie va a venir a decirme lo que tengo que hacer porque yo soy mi propia jefa y tengo que eh, pues sacar los suelos de mis empleados, o bueno, de mis no me gusta decir empleados, de mis colaboradores, de la gente que me apoya y que me ayuda y que digo, si yo no muevo un día un dedo, pues esto no avanza, esto no crece, ¿no? Entonces creo que realmente, como pueden ver, esta profesión es mucho más de este concepto de algo superficial o algo banal, realmente para mí sí transformó mi vida por completo, y no solo la mía, yo creo que, pues como les digo, la vida de mis clientas y de las personas que en algún momento se han dado la oportunidad de escucharme o que me siguen en redes sociales, porque a mí me encanta crear contenido, y yo creo que también, pues, es atreverte, ¿no? A echarte un clavado a tus emociones, a destruir como todas esas creencias limitantes eh, que, pues, muchas veces no te dejan avanzar, que tú sigues empeñada en hacer una cosa y a lo mejor, pues, ya no es eso, ¿no? Eso ya no te está permitiendo crecer. Y creo que todos los días uno puede elegirse como prioridad. O sea, tú tienes la decisión, tú tienes el poder de elegirte a ti misma, como tu mayor motivación, tu mayor inspiración. Siempre cuando me entrevistan, además me preguntan, Andrea, ¿y en qué te inspiras o en qué te motivas? Yo soy mi propia inspiración. Yo me motivo porque, al final, creo que cada uno elige lo que quiere en su vida. Y si tú tienes una mentalidad de escasez, de pobreza, de no puedo, pues créeme que va a ser muy difícil elegir una vida con más facilidad, gozo y gloria. Y, la verdad, no quiero irme sin dejarles como un mensajito súper importante, que nunca, nunca es tarde para vivir la vida de tus sueños, que aunque ahorita lo estés dudando, tengas miedo, tengas incertidumbre, realmente nunca es tarde para comenzar a trabajar en aquello que te gusta, que te apasiona, que si a lo mejor en algún momento tus papás no te dejaron estudiar eso que tanto querías, hoy no es tarde, hoy hoy no es tarde y si a lo mejor puedes ir ahorrando poco a poco para empezar un, tu propio negocio, créeme que es el momento perfecto, nunca hay una edad como de que no es que Andy yo ya tengo 30 años y ya no estoy para estudiar, o de que ya soy mamá, esos son pretextos, son pretextos que nos ponemos para no hacerlo. Entonces, bueno, nunca es tarde para iniciar tu propio negocio, nunca es tarde para renunciar a aquello que no te hace feliz, y sobre todo, nunca es tarde para vencer esos miedos y esas inseguridades. Siempre, siempre eh, les digo que nunca es tarde para creer en nosotras, para creer en ti, porque recuerda que, como siempre les digo, si crees en ti, la magia va a ocurrir. Y pues bueno, yo soy Andrea Estrada, consultora de imagen, y de verdad, gracias por haberme escuchado, espero les haya gustado este primer episodio. La verdad es que queda muy corto el, el tiempo, yo aquí podría estar hablándoles cuatro horas, pero bueno, creo que realmente la intención era compartirles un poquito de mi historia, el, el por qué he hecho lo que he hecho, y cómo a mí me ha ayudado... Más adelante pues traeré a mis clientas aquí que les platiquen y para que vean que no soy de que ahí esta fanfarrona. No, 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 para que realmente vean que sí hay un antes y después. Y sobre todo eh, que la belleza siempre, siempre es algo más allá de lo superficial. Por eso elegí el nombre de este podcast, Belleza con Esencia, porque la imagen siempre va más allá de lo superficial. Y obviamente si les gustó este episodio, al ser el primero, les ayudo que... Eh, les ayudo, ¿eh? Les pido que me ayuden a compartirlo, a difundirlo, que si les gustó, pues no sé, pongan ahí una story o algo que, que les haya gustado alguna frase que yo haya dicho, porque bueno, así me llegan a, me ayudan a llegar a más personas y sobre todo, pues bueno, eh, si quieren ustedes que hable de algo en específico, que les cuente alguna otra cosa de, de esta profesión. Acuérdense que me pueden buscar en redes sociales como Andrea Estrada-Imagen. De todas formas, aquí les va a aparecer como eh, mis redes sociales. Y pues bueno, les mando un besito y no me quiero ir sin antes agradecerle al equipo de Short Studio que bueno son unos cracks tienen aquí las luces vean este set tan bonito la verdad son increíbles y bueno ha sido un placer conocerlos y gracias a ellos también estar aquí eh, pues platicándoles un poquito de de bueno de este podcast y de los episodios que vienen me van a estar apoyando en toda esta parte de la iluminación la grabación así que si ustedes también quieren hacer su podcast pues bueno aquí seguramente también les va a aparecer como el, el usuario para que lo sigan y mil gracias, las veo pronto y les mando un gran beso gracias por acompañarme en este episodio de belleza con esencia, besitos